0: 欢迎收看《水晶欧尼》韩流通。So, 欢迎来到好听 FM， 水晶有你，海流通。我是水晶主播 Crystal。上一集我们谈到了 Covid nineteen 的疫情，这星期台湾的新冠肺炎疫情似乎没有趋缓的趋势，反而大家全岛是人心惶惶，确诊的案例是越来越多。但反观去年到今年都很严重的韩国。最新的消息是，韩国也要解封了。为了鼓励民众接种新冠疫苗，韩国政府在二十六号的时候宣布，七月起啊，施打过一剂疫苗的民众外出就不用佩戴口罩喽，连参与宗教活动也不受人数限制，生活好像逐渐回归了常轨。这是怎么回事啊？目前韩国已经完成接种一剂疫苗的民众大约占只有百分之七点五而已，但韩国政府计划在今年的九月底之前，要让百分之七十的民众完成接种一剂疫苗，并且到时候将全面调整韩国的防疫措施。在韩国推动民众施打疫苗，快速且有效率。目前韩国已经和英国大药厂阿斯特杰利康以及美国生物科技公司诺瓦瓦克斯以及俄罗斯达成了协议，在韩国的当地生产疫苗。在下一集我们有讲到，古代有非常多的医生解救了他们的疫情或者是瘟疫，像是古代有韩国的许任。或是啊，大家熟知韩剧里面的大长今，但如今的韩国解救的大长今，却是韩国苦心经营的，与台湾半导体龙头台积电争个你死我活的。晶片，对这一集就是要来讲韩国用了晶片换了疫苗了，可谓古代的大长今啊！要赶快让韩国的疫情趋缓。美国制药商莫德纳已经完成了韩国公司设立登记。在这个月二十一号美韩领袖高峰会的时候呢，韩国就用晶片跟美国换疫苗，而三星企业更可以生产莫德纳疫苗。韩国媒体韩联社二十七号的时候就报道了，美国的制药商莫德纳在首尔的中央地方法院完成了关于设立莫德纳韩国公司的登记程序。此外，莫德纳日前与三星生物制剂公司已经签署了新冠疫苗代工的生产合同，预计三星生物制剂将可以在第三季起在韩国的国内直接生产莫德纳疫苗的成品。水井有尼呢曾经说过，去过韩国的生技产业园区中清北道，看过韩国的半导体产业。以及去参访过 LG 生产疫苗最核心的总部实验室，独家拍摄。无论是三星或是 LG， 他们不但生产手机、科技、电子、家电用品之外，还有化妆品。最重要的呢，还是生技产业。更重要的是，他们的重点项目之一，三星跟 LG 各自都出产各类的疫苗。而这次韩国以晶片换疫苗，很多人都说台湾跟韩国同为半导体的生产大国。际遇却大不相同。这次美韩峰会，韩国非但能与美国讨价还价，还争取到美国疫苗及疫苗在韩国生产，而这不免让台湾这边有些落寞。疑问：台湾不是才是全世界半导体的大咖吗？怎么没有以晶片换到疫苗呢？因为韩国宣布将在美国投资半导体的事业，将近四百亿美元，对美国自然有吸引力。因为这不但可以稳定半导体的供应链，还可以在美国创造就业机会。而韩国的半导体产业，他们究竟是如何发展的？这次韩国政府真的是放大绝了，最近宣布要在十年内投资四千五百亿美元，要建立全球半导体的产业带哦。这可不是在开玩笑的。从四千五百亿美元这个惊人的数字就可以看出，韩国人是什么产业都想拼第一，无论是在生技产业，或者是半导体产业。南韩的半导体国家队冲研发，南韩政府与半导体业者就在十三号的时候公布了雄心万丈的。半导体战略计划，未来十年就像我刚刚说的，计划投入了五百一十兆韩元，就等于四千五百亿的美元，要在南韩打造全球最大的晶片制造基地，成为全球的记忆体以及非记忆体晶片巨擘，加入美国、欧盟及中国大陆的晶片科技争霸赛。这真的可不是说说而已哦。you <laughs> 三星电子宣布，未来十年将共投资一百七十一兆韩元，也就是等于一千五百一十亿美元，在逻辑晶片以及晶元代工的事业上，希望能努力追赶上台湾的台积电，哎，把在记忆体晶片的市场的领导地位扩增到其他的领域。而韩国政府则是将首尔南方的板桥与龙人之间打造韩国半导体产业带。通整成晶片设计、制造到供应商，形成一整个聚落，以板桥为晶片的设计重镇，而龙人呢，也就是三星总部的所在地的附近，聚焦于晶圆代工，而韩国的华城和平泽则继续担任记忆体晶片的生产枢纽。韩国宣布了这项野心勃勃的计划，即将在未来十年建设全球最大的晶片制造基地，与中国和美国一同争夺全球半导体的关键技术。和响应这项计划的半导体国家队，共有153家的厂商，以三星电子以及 SK 海力士为首的晶片厂商承诺。包括三星未来十年支出额将提高到百分之三十，就是水晶永利刚刚提到的一千五百一十亿美元。而 SK 海力士也承诺将投入九百七十亿美元扩建现有的设施，并且啊计划斥资一千零六十亿美元在韩国的荣仁市建设四个新的工厂。哎，韩国这么重视半导体产业是有原因的。韩国政府指出，到了二零三零年，三星和 SK 海力是在超过五百一十兆韩元的。半导体研究和生产投资中扮演领导者的角色，他们将跻身于一百五十三家推动韩国十年发展公司之列，而这些公司的目的是在保护韩国最重要的经济行业啊。而韩国是美国的盟友，也是中国的主要出口国。而韩国呢，则是一直在这两大强权之间游走，同时增强自己的生产能力之外，韩国的贸易工业和能源部都指出，半导体呀、啊，在韩国的出口中所占的比重是最大的。到了二零三零年，晶片的出口渴望成长一倍，达到两千亿美元呢、欸。你说，它当然要重视半导体产业啊。我们都说韩国以前是 K pop K beauty， 现在韩国政府希望建立一条 K 半导体带，这条带状的产业链延伸到首尔以南的数十公里，并将 I C 设计人员、制造商和供应商聚集在一起。这是多么一件惊人的事情啊！对台湾来说，半导体虽强，但也是颇具威胁。南韩的三星和 S K 海力士制造全球大多数的记忆体，但在先进逻辑的 I C 制造的能力则是落后台湾的台积电。先进逻辑的 I C 呢，可以处理像是 A I 或者是资料处理等复杂的运算，这是台积电主导的领域，而且台积电还能独立生产苹果所需求、所要求的。大量处理器，不过三星呢，则是已经成功到逻辑 IC 的代工闯出一片天了，并让台积电已经感受到威胁。未来三星将计划在 GPU 和移动处理器上。另外，像是南韩的 SK 海力士也宣布进军逻辑 IC 的晶圆代工的雄心。南韩晶片大厂 SK 海力士是南韩第二大晶片制造商。水晶游逆也在2014年的时候独家采访过 SK 海力士的总部，当时接受水晶游逆采访的受访高层野心勃勃，即使他们是韩国老二的地位，但他们当时也是朝着目前跟着韩国政府要拼韩国。半导体产业第一的决心，对着我接受采访着。这次 SK 海力士更表示，正考虑透过扩大厂房或是并购交易的方式扩大。代工产能，考虑几种让代工产能能扩大一倍的选项，包括扩大国内的厂房、发动并购案。SK 海力士将会先投资八寸晶圆代工的事业，以应应全球晶片荒，并协助韩国国内无厂半导体的公司拓展海外市场。韩国启动半导体国家队重研发，建立一条 K 半导体带的野心势在必行。韩国这次用晶片成功换取了美国疫苗，不但莫德纳与三星生物制剂公司已经签署了新冠疫苗的代工生产合同。而三星的生物制剂将可以在第三季起，在韩国的国内直接生产莫德纳疫苗的成品。先不讨论美国、中国、韩国的政治问题，韩国对于半导体产业的用心和决心，的确解决了当前韩国新冠肺炎的疫情注入活水。如果说古代的大长津还是名医许俊解救了古代朝鲜或高丽时期的瘟疫，那么现代韩国的半导体产业晶片，你也可以叫它大长津喽，真的是不为过。这只是个比喻啦，因为这次的晶片换疫苗，韩国建全球半导体产业带，也救了韩国目前新冠肺炎的疫情，也许会因为疫苗而趋缓。台湾有台积电，也有很强很多的半导体技术，但韩国能，台湾能不能？这一集的 podcast 议题可能有些硬，很多人不知道听不听得下去。但水晶欧尼希望大家在居家上班或在家之余，在有空的时候听听这次跟疫情有关的韩国半导体产业的发展。为什么韩国这次的晶片能成功换到美国的疫苗？当然，这里面的政治因素非常多，但韩国人对于半导体产业的野心，这一集如果你真的在家有空，真的可以好好听一听。或许韩国的技术有些还不能超越台湾的半导体龙头台积电，但韩国人团结力量大，韩国政府放大决启动。半导体国家队，台湾千万不能小看他们，事事想做第一名的决心啊！在每节最后，我们都会教大家一句简单的韩语。今天的轻松学韩语时间要教大家的就是韩文的半导体怎么说。半导体的韩文就念한두채，한두채。今天呢，韩文则是念平。这集水晶有逆还流通，内容还喜欢吗？敬请锁定好好听 FM 水晶的节目哦，阿、啊、妞。